0: Dobrý večer, vážní posluchači, u dalšího vysílání ráde terno vás vítá Zdeněk Morávek ve zpravodajství. Trápili jste se někdy s dietou, tak to vám možná v tuto chvíli poradíme, protože s nečekanou novinkou na poli výživy přišli v nedávné době čeští vědci. Ty v rozsáhlé studii zkoumaly výživové hodnoty jídelníčku několik set druhů živočichů, například ryb, koček, mravenců, no prostě opravdu každého zvířete. A jako lakmusový papírek k porovnání byl do zhodnocení přidán jídelníček průměrného fotbalového a hokejového fanouška. Posléze byl sestaven žebříček a tým několika dobrovolníků hodnotil vzhled a případnou chuť. Jistě vás nepřekvapí, že na chvostu žebříčku se umístili moucha, komár a třeba takový lenochod. Ale o první místo byste jistě sásku s kolegou prohráli, neboť nejlepší vyváženou stravu mají primáti. Za zmínku jistě stojí, že fotbalový fanoušek sice porazil hokejového, ale oba byli daleko za beverkou, psem a kočkou, čime dojedem. Budete-li tedy chtít udělat něco pro své zdraví, doporučíme vám přesednout k vašemu mazlíčkovi, otevřít jeho voněvou konzervu a společně hodovat. Dobrou chuť. Další zpráva Rádia Trna vůbec není sponzorovaná. Ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo s nečekaným plánem na záchranu Ostravsko-Karvínských dolů, které v posledních letech se potýkají s problémy. Inspiraci nalezli naši úředníci v zahraničí, konkrétně v Anglii. Plán spočítá v postupném rozprodání dolů po malých částech zájemců z řad občanů. Kupující kromě zakoupeného jednoho metru čtvereční uhelného dolu získají i možnost užívat titul Permoník. Pokud se vám tedy válí na účtě zbytečných 10 tisíc, tak neváhejte a kupujte, permonici. váš velmistr Karel Havlíček. A máme zde ještě poslední kratičkou zprávu. Pan kardinál Dominik Duka požehnal prázdnému hračanskému náměstí. V této zprávě je vše prázdné náměstí, požehnání i pan kardinál. Bylo totiž řecní daní. V tuto chvíli bychom vás, naši milí posluchači, rádi spojili s naší zahraniční zpravodajkyní Grétou, která byla na nečekané pouti po zakarpatské Rusy a přináší nám z této oblasti novinky. Greto.
1: Dobrý večer, Zdenku. Ano, jsem napříjmu. Víš, já jsem se vydala po stopách možných účinkujících Eurovize. Vzhledem k tomu, že Rusko vyhlásilo velký problém se svou zpěvačkou, která zpívá skladbu Ruská žena, která pro... Klasický ruský režim je příliš kritická k vlastně k ženství v Rusku. A rozhodli jsme se najít revizního šampiona nového. A zatím jsem tu potkala pár domorodkyň, které na tento úkol vypadají zdatné. Já vám tady můžu a, nechat zaspívat paní Jenovovičovou. A slečno Jenovovičová, můžete a, chviličku jenom ukázku?
2: Da. Da u měnya ajin da da u měnya brat da
1: da uh, uh, uh. A jak vidíš sám, Zdeňku, tohle je něco, co k ruské zprávě, kterou chtějí vyslat do Evropy, promluvá mnohem blíže. Takže já myslím, že jsme nastupně při troši štěstí a letos Rusko nebude přímo vyloučeno z Eurovize za existenci. Zpátky do studia. Čus.
0: Toliko Gréta z bývalého československého území. A nyní následuje krátká zpráva o počasí. S touto krátkou zprávou přichází
2: poník Marie Králová. Marie?
0: Asi se divíte, milí posluchači, proč se Marie nazval poníkem, ale Marie se velice kvitovala poslední označení Skarabeus a proto jsem ji teď označil poníkem. Tak Marie.
3: Drahý Zdeňku, já bych chtěla podotknout, že už se dostáváme ke zvířátkům, na kterých se dá jezdit. Mám z toho něco vyvozovat vzhledem k mé osobě?
0: Já ti to určitě povím po tvém vstupu, ale teď se naši posluchači opravdu těší na to, jaké bude počasí.
3: Dobrá, Steňku, vidím, že na to nemáš co říct a tak opravdu přistoupím k počasí. Dnes je tedy 12. května a svátek má panklác. A jak všichni víte, tak panklác patří mezi ledové muže nebo mezi zmrzlé, patří tam ještě taky selvác a bonifác, že? A když jsme tedy u ledových mužů, tak počasí by mělo být mlazivé, tentokrát se to ovšem nevydařilo. ale můžu vám říct zase dlouhodobější předpověď a to, že když na pankráce suchý den, ulodí se víno, hustý bude len. Takže samé dobré předpovědi tentokrát a já myslím, že to by nám tedy mohlo, já bych stačit, abych zůstala u těch dobrých předpovědí. A ještě vám prozradím, že pokud nemáte co oslavovat, tak dnes... Můžete slavit Mezinárodní den ošetřovatelek, Mezinárodní den profesionálních vidičů, také Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem a též Mezinárodní den informovanosti o fibromyalgii. Tak, já děkuji tedy Zdeňkovi za krásné uvítání a já se s vámi. Loučím.
0: A po ní k nám odřechtal dodále. Jenom bych ti ještě, Marie chtěl říct, že jezdit se dá i na sněhu. Pro tuto chvíli by to bylo za mě vše, milí posluchači, a možná se uslyšíme dále ve vysílání.
1: A u rozhovoru s expertem už vás dneska vítá Gréta. Dneska jsem si do svého pořadu pozvala ženu, která k momentální situaci v České republice má skutečně co říct. Po velmi kontroverzních zjištěních Zběti jsem se rozhodla, že tuto krásnou talentovanou ženu oslovím, aby promluvila o svém oboru. Takže dnes tu ráda přivítám expertku na agresivní turistiku paní Teodoru Ledvinovou. A dobrý den, Teodoro.
4: Dobrý den, já všechny vítám. Dobrý den.
1: Teodoro, vy jste vlastně vynalezla tento princip agresivní turistiky. Řekněte nám, jak to celé začalo.
4: Děkuji za otázku, to je moc hezký vzpomínání. Mně bylo asi 8,5 let a já jsem byla poprvé v Praze na návštěvě s rodiči a s babičkou a s dědečkem a potkali jsme tedy turisty, řekněme z Moravy a oni nás vlastně zmlátili všechny a dědečka teda hodně zmasakrovali ale potom jsme se dostali do nemocnice, kde o nás bylo moc hezky postaráno a já jsem se začala vlastně tady tou problematikou více zajímat od těch 8,5 let vlastně.
1: A to je krásný příběh a inspirativní pro naše posluchače. Um, Teodoro, vy jste si vlastně nechala patentovat takzvanou agresivní turistiku v Evropě. Jak funguje váš licenční proces, protože já jsem slyšela, že už v každé zemi je aspoň jedna agentura, která tuto turistiku zprostředkovává.
4: Ano, vy myslíte cílenou agresivní turistiku. To je pravda, že některé cestovky vlastně zprostředkovávají tady tady tu formu turismu Teď je to hodně, teď, 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 teda, teď zrovna v tuto chvíli bohužel, nebo bohu dík, jak, záleží, jak se na to díváte, tak to stagnuje, ale ještě před epidemí vlastně to opravdu zažívalo boom, kdy lidé jezdili cíleně pomlátit si pár staříků, prodavačů nebo lidi ve službách. Bylo to velice oblíbené, dokonce vznikly i speciální hotely, kde můžete mlátit třeba recepční, můžete mlátit kuchaře, můžete mlátit číšníky, ale především ty recepční. Ty jsou tam vlastně jako speciálně na to, mají nějaký příplatek, který se pohybuje kolem deseti korun na hodinu navíc. A potom tedy jsou odpůrci tady té turistiky, já k tím právě patřím, já proti tomu hodně bojuji, protože zkrátka, když už jednou vidíte toho dědečka v krvi, tak zkrátka se vám to nikdy už asi nezalíbí.
1: Rozumím a nemůžu se nezeptat jemně to líto, Teodoro, je to v každém novinovém článku. Vy prvý žalujete ruskou agenturu za to, že vám ukradli vlastně patent a posunuli to do jisté další roviny a dokonce snad vznikne nový film, takové road movie Čepiga a Myškin o tom, jak vlastně jezdí a, a nedaří si jim jejich veselé piškutálie kolem Evropy a celé to vychází z vaší ideje toho, té agresivní turistiky. Jak to jde s tou žalobou? Je na tom něco pravdy? Čekáte úspěch?
4: No ono, popravdě, já, já samozřejmě jsem realistka, takže počítám, že to bude opravdu dlouhý proces, ale už teďka nám uniká spoustu peněz, protože už se dělají trička, už se vytváří animované filmy, jak jste říkala, ty piškutály, se to právě jmenuje, a vlastně už existuje spoustu jako suvenýrů s tím. Četla jsem, že dokonce vznikají i dětské komiksy na to téma a zkrátka je kolem toho už opravdu velký boom a je to business samozřejmě takže uh, oni prostě na tom vydělávají a zároveň se, ty, ty děti se to učí, že, že to je něco jako zajímavého, zaj, zajet si takhle třeba, nevím, do Vrbětic nebo někam do nějakého jiného, mě, tedy jako města a tam si, tam si teda užít tady tu agresivní turistiku.
1: Já vám děkuji, chci hlavně poděkovat našim sponzorům a Fifi, kteří nám poskytli ten První náčrt toho scénáře a, a slyšela jsem, že tam bude veselá anekdota o cestě do Salzbury za hodinami, a, a tak těšíme se na to. Ale a, myslíte si, že dostanete aspoň nějaký profit z těch filmových verzí vlastně vašeho nápadu, vaší agentury?
4: No, já zatím mi poslali jenom trička s hlavními hrdiny piškutáři.
1: Tak, tričko lepší než nic, že Teodoro. Já vám strašně moc děkuji. Je něco, co byste chtěla vzkázat našim posluchačům, jak je třeba po pandemii přilákat do vaší agentury, aby vyjeli a někoho třeba zbyli nebo něco si vyhodili, tak říkajíc z kopítka.
4: No, já, jak jsem říkala, my jsme se právě asi nepochopili, já jsem říkala, že právě bojuju proti tady té agresivní turistice, takže já právě nechci, aby tohle lidi dělali a spíš bych byla radši, kdyby to teda nedělali.
1: Já jsem myslela, že vám vadí vysloveně cílená. Omlouvám se, Teodoro, to jsme se skutečně... To
4: jsme se teda skutečně...
1: Tak já vám děkuji, byl to krásný a kouzelný rozhovor. Já věřím, že naši posluchači si z toho odnesli mnoho a a doufejme, že nebudou mít následky a přeji vám velké úspěchy ve vaší žalobě a předáváme slovo dál.
5: Ahoj, ahoj, ahoj. Je tady opět váš oblíbený Karel. A jeho pořad. Karel všechno zlepší. Mám tady od vás miliony dopisů, miliony vzkazů a všechny jsou jedno brdo. Všichni chcete vědět, jak si pořídit nebo vyrobit svůj vlastní alkohol. Já vás naprosto chápu, hospody jsou zavřené, svět je celý šedivý a smutný. Kromě typických produktů, jako, jsou třeba, jako je třeba alkohol z ovoce, Musíme sáhnout i někam dál, protože, jak všichni víme, je jaro a oboce ještě nevyrostlo. Ideální jsou mouchy, plži a hlavonožci. Je pravda, že plži a hlavonožci se neschání tak dobře a během lisování může dojít i k určitým nepříjemným věcem, jako je třeba uvolnění. Látek, které nejsou úplně dobré v tom, v tom alkoholu. Také je tady spousta diváků, většina diváků, kteří nejsou tak bohatí, aby si mohli koupit tyto plže a hlavonožce. A proto jeden náš kolega Jaroslavka přišel s jedním výborným nápadem, a to jsou ponožky. Ponožky, když je nosíte totiž déle, tak mají svoji vlastní mikroflóru a spoustu života. Akorát je velice důležité a teď dávejte pozor, přidejte cukr. A to konkrétně 2 kg cukru na pár a týden nošení ponožek. Potom je všechno v pořádku a výsledný produkt je úžasný, pitelný a můžete ho nabídnout i sousedům. Ještě bych rád využil toho, že dneska 12. května. Má svátek Pankrác, takže bych rád pozdravil všechny své kamarády, co mám na Pankráci. Loučí se s vámi Karel Lepší. Ahoj!
3: Drazí posluchači, u mikrofonu vás vítá opět Marie Králová a Lepoltáž. Dnes jsem se vydala až do dalekého podkrkonoší do Trutnovského okresu do obce Holní Kalná. Právě zde, v této malebné, malinkaté vesničce, která není ničím jiným zajímavá, se stala veliká událost. V místním kulturním domě alias hostinci získali ocenění, které, uděluje, které je udělováno za celou střední Evropu a to ocenění za nejklásnější tohlety. Já už tady vítám údržbáve nebo údržbávku.
5: Ahoj, ne, ty prsáty jsou jenom z toho, já jsem, já jsem normálně vlasta, jo? A ty mám, vlastně, ty mám, probíte, ty probíte, mám probíte. Ty těch <těji> <těji> jsem Já jsem Vlasto, to mám na starosti. Dobré, paní stačno, Dobré? Krásné, děkuji. A to mám na starosti tady. Dobré, tady. Dobrý
3: den, pane Vlasto, já jsem vás chtěla přivítat tedy pan vlasta pokolní. Pane Vlasto, já jsem právě chtěla říct, že lze udělat reportáž o toaletách s Grácií a že i vy jste velice na první pohled velice distingovaný tedy muž.
5: E, te, promiňte, ale já jsem, bohužel mám tady jenom hosty a e, navíc Grácií ani možná neznám osobně. To vůbec ah, nevadí. No, už vím, už vím. Ne, ne se dostaví později.
3: Pane Vlasto, popište nám, za co jste vlastně dostali to ocenění. Popište nám, prosím, tu výzdobu, kterou tady vidíme. Já jsem z toho fascinována.
5: Tak to já totiž jsem to udělal tak, že jsem si tadyhle našel krajku. Tadyhle na ty rukávy, vidíte, jo. A pak jsem se ještě našel, pak jsem se ještě našel, jsem hohl také korálky.
3: Pan Vlasta pro naše posluchače má dlouhé plesové šaty a tedy krajky na rukávech a kolem krku. Je to opravdu kouzelné, je to opravdu večerní loba.
1: A kluci, už jsem tady.
5: A ah, teďka vás rád seznámím, tohle je slečna Grácie.
1: Grácie, dobrý den.
3: Těší mě malie.
1: Pardon, já
3: musím za ty se. Slečna Gracie, vydlžte ještě chvilinku, chtěla bych se vás zeptat jako uživatelky, tedy nejkrásnější toalety ve střední Evropě, co se vám zde nejvíce líbí?
1: Papír! Hlavně teda opěrky na nohy, musím říct.
5: travu, už se to nese.
1: Gigi, hey, Gigi! Tak jsem tady! Vidíme se tam, jo? Pardon, slyšlo, já opravdu musím.
3: Pane Vlasto, my jsme tady tady slyšeli od slečny Glácie, že tady máte například velice nový vynález opělky na nohy. A jaké další tady máte vynálezy, když jste plně automa- automatizovaní?
5: No, automatizace tady vlastně ruku v ruce s tím, jak pokračuje hodina toho neustálého tady pití A máme tady takzvaný takzvaný dopravník. Spousta hostů přijde totiž na záchod a víte, už nejsou schopni odejít zpátky. A nebo uvolnit čas místo těm dalším. A proto jsme se inspirovali v v místním kravíně, kde mají takový úžasný dopravník a Člověk, když včas neuskočí a spadne, tak nedopadne až do toho žlápku, kde by mohl být, hmm, nevím, jak je to slovo, jak se řekne slušně pochcat, prosím vás, napovězte mi.
3: Vlasto, třeba vymočit se.
5: Um, ano, že by nemohl být vymočit se někým třetím, kdo stojí nad ním a proto tímto pásovým dopravníkem dopraven do bezpečné vzdálenosti teda samozřejmě pokud tam nestojí někdo jiný to je ještě taková má to ještě mouchy, které jsme nevychytali samozřejmě
3: Cesto si myslím, pane Vlasto, že je to opravdu revoluční vynález. Já bych se s vámi pomalu rozloučila. Posluchačům bych ještě chtěla popsat, že je to tady celé laděné, tedy domodla, máme tu všechny odstíny tylkysové, vypadá to tady trochu jako tedy mořská laguna. Je to opravdu překlásné. Všude jsou zde akvália s plovoucími kameny.
1: A
5: ta Tejde vůně
3: je opravdu nadpozemská. Nevím, jak se to v tak této pět. malé vesnici holní kalné, podařilo, ale návštěva toalet v místním kulturním domě je opravdu kulturní zážitek. A já děkuji tedy Vlastovi pokolnému za velice milou prohlídku a těším se s vámi. Někdy opět naviděnou.
1: Reklama. Chceš se
6: bát,
1: chceš se bát, chceš se bát. Chceš se
6: bát.
1: Chceš se chci se bát. Chceš se Chceš se
6: bát
5: tak neváhej a buď nevá, hrdinou, neváhej, nevá, teřinu jedinou neváhej, nevá, saň nevá, se hrdinou, neváhej, nevá, teřinu jedinou.
3: Pust si rozhlasové hry rádia Terno. Na Facebooku minimálně dvakrát do měsíce ve středu. Rozhlasové hry. Rádia Terno.
4: A teď již následuje rozhlasový komiks Kamil a Jarmil. Příjemný poslech.
3: Kamil s Jarmilem pořídili akvárium.
4: Bubla.
2: Vaří. Je to?
5: Vážně?
2: Akvárko?
1: Jak si Kamil s Jarmilem vybírali oblíbenou kapelu?
0: Ne. V žádném
4: případě. Ale teďka
2: možná bychom mohli
1: zavolat
5: sousedce.
4: Jak Kamil s Jarmilem drželi Bobříka mlčení.
1: Jak Kamil učil Jarmila plavat? Jarmila. Musíš.
0: Bříškem. Kolu. A? Kopat. Nohama. Jako?
4: Brouček.
2: Ale?
0: Bez
5: vody. To nejde.
4: Jak se Kamil s Jarmilem učili líbat?
2: Kamele. Jazyk. Nepoužívej.
4: Dobrý večer, vážení diváci, tady se s vámi po další odmlce opět vítá Žaneta Kopecká a její pořad za kulturou. Tak. Dneska tady máme opět velice speciálního hosta. Dneska jsem si pozvala tedy muzikálovou herečku, která vystupuje pod jménem Nina Šundrlíková. Dobrý den, paní Šundrlíková.
6: Dobrý den.
4: Já jsem si vás pozvala, protože vy vlastně hrajete v novém muzikálu, o kterém se poslední měsíce velice mluví. Tento muzikál se jmenuje Tož vínečko ještě po BM Maruno a odehrává se tedy, je to vlastně muzikál z viného sklípku. Můžete nám, prosím, popsat, paní Šundrlíková, jak probíhalo náročné zkoušení v dobách tedy pandemie?
6: Ano, hrozně ráda mě to vlastně vůbec neobtěžovalo, protože víte, já jsem taková žena, moderní nábe, takže bylo to těžké nevidět se často, ale já si myslím, že to mému pěveckému prajevu Děkuji
4: vám velice za odpověď. Já myslím, že jsem asi pochopila, co mi chcete říci. Teď bych se prosím zeptala, jak probíhal tedy casting na tuto hlavní po, po, postavu, tedy Maruny, moravské děvčice. No víte,
6: můj krásný slavíček, v hlasé osuděl už <laughs> Pradech na koncertě, kde jsem zpívala s ty harmonickým A tady se se seznámili, takže on mi vlastně zavolal, že ta rola je přímo
4: pravda. To je opravdu velice zajímavé. Já bych možná teď už přeskočila, tedy přikročila Jestli bych si tak u toho poskočila k první ukázce. Tato ukázka tedy je z prvního dějství, řekněme, tohoto muzikálu. Opakuji tedy název je to švínečko ještě popijem Maruno. A tedy v této části, v této scéně tohoto muzikálu vlastně přemlouvají tedy hlavně tedy chlapci, Marunu, aby s níma ještě popila, jak už název napovídá. Příjemný poslech.
5: Maruno dolej, Maruno dolej, Maruno dolej,
6: Maruno dolej, Maruno
4: Maruno Maruno Tak já děkuji tedy zvukaři, že pustil tuto, tuto ukázku. Já bych se dál tedy chtěla zeptat, jestli vás to neobtěžuje. Na ještě na nějaké, jak říkáme, takové drby ze zákulisí, jestli můžete s námi sdílet třeba nějakou, já nevím, vtipnou historku, tedy ze zkoušení.
6: Ano, to jsem takové přišla do divadla a vám pan, pane ležisére a on říká jsi to ty Jiřinko a já ne to jsem já on odjít s Jiřinkou a my jsme ze strašně podobný takže nás a netne do to mi přišlo takové kouzelné jako by jsme Spolu mohli někdy chodit my, teď on je úplně starý.
4: Tak já myslím, že je čas na druhou ukázku z tohoto velice zajímavého muzikálu. Přesuneme se tedy do druhého dějství. V této scéně tedy už vlastně, to je takový hostý mustek, vlastně už začne tedy probíhat jakási milostná aféra mezi tedy hlavní postavou Marunou a tedy mužskou hlavní postavou Jarinem. Příjemný poslech.
6: Jo, jo, když už jsi dolela, tak mluv, když už jsi dolela, tak mluv, Jarina, já tě tak žeru,
5: já tě tak žeru, mluv, řekni mi znovu, Jarina. Jaryna, jo, jo, já. já tě tak žeru, jo, tě tak žeru, já se rozprývám jak těžeru. Já se rozprývám jak těžeru.
6: Já, lida, musíme se rozejít. A kurva.
4: Já v podstatě skoro nedýšu, jak moc si přeju znát konec. Je to velice napínavé, tedy. Já doufám, že vám to s Jarinem vyjde, tedy v tomto muzikálu. Jarina hrál vám vlastně, tedy, jako toho kolegu vám, teda Jarina, hrál váš kolega, teda herec. Jsem se do toho, pardon, teďka trošku zamotala. Asi vůbec to
6: se stane A Ano, je to můj miláček, je to Pěruška, je to Peťa. A Peťa vždycky ví, kam je to potřeba poslat nejvíc.
4: Vy už jste spolu vlastně hráli tedy uh, s Petrem uh, Řžábkem v muzikálu Na horách je dobře, na horách je nejlíp. Bylo to hezké setkání, tedy po letech jste přátelé i mimo, mimo profesní život.
6: Ano, my jsme si velmi blízí. Teď mě oddával na mojí svatbě. A já jsem mu byla za roznažečku květin na té jeho v dlouhý vztah. On do tohohle vlastně šel kvůli mě, protože mi důžil laskavost. Ale je to beruška škároči hoda, jež už jsme se vydováděli. To bylo nádherný, nejkrásnější léta
4: jeho života. Děkuji, děkuji, to je krásné takové vzpomínání herecké, to mají naše posluchači rádi. Já bych tedy rovnou se dostala k naší třetí a poslední ukázce, tedy z muzikálu To švínečko, ještě popie Maruno, které bude mít premiéru, jakmile se divadla otevřou, máte se tedy určitě na co těšit. Nebudeme vám pouštět úplně závěrečnou scénu, abychom vám samozřejmě neprozradili úplný konec, nicméně teda, tato scéna je už, řekněme, z třetí části tohoto muzikálu a odehrává se uh, opět tedy ve vinném sklípku a je to taková, řekněme, trošku davová, davová scéna. Uh, příjemný poslech.
0: Jo, jo kurva! Au!
2: To máš ty rysle, já Jaj, 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 jaj. Ale no tak chlapy, neperte se, dejte si víno, dejte si víno, dejte si víno. Já hujznej, jen jeden hujznej. Suf. Au au au, au,
5: au.
3: Maruno, anděli, co budeš dělat v neděli? Na
6: zbytek v
4: Tak já opět děkuji zvukaři za ukázku a teď už bohužel tady paní Švandrýková se s váma budu muset rozloučit, protože se nám čas, jak se říká, nachýlel. já bych. Záskodá. Já vím, že máte v rukávu ještě spoustu jistě zajímavých historek, ať už z Horn, tak, nebo třeba tedy z Vinného sklípku. Nicméně teďka se zeptám na poslední otázku. Jaké role vás teďka vlastně čekají? Jak trávíte tento, řekněme, trošku depresivnější čas, kdy herci zkrátka nemají do čeho píchnout? A, a na co se těšíte, až bude svět zase v normálu, jak profesně, tak osobně? Já.
6: Studio role Julia, tzv. divadle. Na to se strašně těším. A jinak, co bych přála světu, hlavně zdraví a hlavně dobrou budoucnost, osvíte, kultura je potřeba. A já si myslím, že nám všem přináší Janom Rada.
4: Já vám moc krát děkuju za návštěvu a opravdu se velice těším na, na, na muzikál, tak samozřejmě případně i na další setkání s vámi. Mějte se opravdu krásně, paní Švandríková, děkuji. <laughs> tak
6: jo.
3: Drazí posluchači, vítá vás opět Malie Klálová a s ní i Lingvistické okénko. Po velice dlouhé a dlouhé pauze se nám otevřely salony klásy, kadevnictví a jiná podobná zařízení. A proto myslím, že je ten pravý čas, kdy si prozradit, jak obohatit svůj slovník o synonyma ke slovu vlasy. Já říkám synonyma, ale vy víte, že to žádná synonyma nejsou protože každé mé slovíčko lze použít pouze v určité situaci, jak následně vyznívá z našich precizních ukázek. Takže pojďme na to. Až uvidíte vycházet nádherně ostříhanou ženu z takového kadernictví, můžete říct, Že má krásný polost, žíně, vocasy, kštice, pačesy, chlupy, kadeze a nebo hály. Máme tu nějaké ukázky?
1: Jsem nadšená. Byla jsem konečně na tom muzikálu od Miloše Formena. Vocasy nebo jak se jmenovalo?
0: Blaženo byla bys tak laskavá a vydala si si z ty svoje žíně.
4: Hele, pěkná byla, co ti budu povídat. Modrý oči, blond chlupy, fakt dobrá baba. Pokud
3: naopak potkáte někoho, kdo si ještě do kadeznictví zajít nestihl a má vlasy dlouhé, příliš dlouhé možná, nebo také příliš husté, můžete o něm říci. Že má mazenu, deku, zývu, zepu, houští, houštinu, nebo ksoví.
1: Nevím jestli, jak jsem filmenoval vocesy, nebo houština, no prostě forma, najdeš to určitě.
5: A já vám ten sestřich udělám, jak si budete psát, ale já se obávám, že ten... Že tu houštinu už máte jenom mezi ušima a to vzadu na hlavě.
0: Blažiovi strachy vypadalo všechno křoví.
5: Vítězství našeho, našeho skvělého závodníka bylo opravdu jenom o žíni.
3: A postoupíme k poslední sadě výlazu. Pokud má někdo vlasy klátké, můžete říci, že má vejblus. Pokud se nechal někdo ostvíhat, můžete mu tedy říct, jak se nechal krásně voblat nebo vylepat. A klátké vlasy můžete také popsat jako, že je někdo zlej klávou, má vylepaný blatníky, hlaje golf a nebo pěstuje važitku.
1: A můj, můj, ježiš, muare, to jsi krásně vobráná.
5: Dlouhé vlasy, krátký rozum. Volí zlej krávou, dlouhý rozum.
4: No, on mýval takový pěkný, hustý černý vlasy, ale teď už hraje golf, no.
3: Děkuji za krásné ukázky a já bych pouze snad chtěla dodat, že pokud vám někdo řekne, že se houpe na ventlách. Nebo běhá za baletkama? Nemyslete si, že vede bohatý kulturní život. Není tomu tak? Prosím, radši se k němu nepřibližujte. Znamená to, že má vši. A s tímto se s vámi loučí Malie Klálová.
5: Tak ahoj, ahoj, ahoj. Je tady Opět váš oblíbený Karel Lepší a jeho pořad neslavné historické momenty. Dneska máme 12. května. 12. května. Léta páně, jak se říkalo, víte, to se takhle dřív říkalo. Ano. Léta páně 1588 se v Paříži stala mimořádná věc. Tento den... Katolická liga okupuje Paříž. Kdo pak je v čele katolické ligy? Jakýsi André de Guise a proti němu tady máme I Igenoty. Igenoty už nastupují na hřiště. Ano, máme tady Bourbony z Valois který jsou samozřejmě v první útočné lize a proti nim už na hřišti stojí naši katolíci. A katolíci rozehrávají. Katolíci rozehrávají, poměrně svížně jdou do útoku, ale pozor, pozor, burboni, uh, burboni se do té obrany opravdu vrhají čelem, tělem, vším a přesouváme se na druhou stranu hřiště a katolíci jsou v obrané pozici. A vypadá to, vypadá to a co se to děje? To se bude pískat. To se bude pískat, přátelé, tohle je faul, Toto je jasný faul. Žádná bartolomějská noc prostě se nebude tolerovat na tomhle hřišti. Toto se prostě nedělá. Takže to bude mít ještě další a další následky. Tak to byly neslavné historické momenty. Ahoj!
1: Psychologické poradny a už vás, vítá, Greta. Krahulíci moji, jak já vás tady v každé své seanci učím, ne každý den je požehnáním a mě dneska opravdu na. Uh, Marie, máš nějaký výraz pro to, uh, jak mi je? Um, Myslím, že to bylo něco jako na exkrement nebo a, spodolí. Je mi dneska spodolí.
3: Kleto, já myslím, že se dneska cítíš jako stalá
2: kláda.
1: Děkuji ti, Marie. Ty vždycky pochopíš moji duši skoro jako šárka. A v podstatě cítím se jako Stará kláda a te, tím pádem... Jsem s vámi otevřená upřímná a dávám vám to, jak to přijímám. Takže jsem tu pro vás, volejte mi do studia, nebojte se toho, protože je v pořádku cjistit, se jako stará kláda ve své práci a občas každý potřebuje pomoc, takže já tě líp. A už mám prvního volajícího. Ahoj! halo! Hal. Halo, ahoj. Tady, tady Tomáš, já mám, já můžu, já bych jenom něco přečet, můžu? Tomáši, čti mi. Kréto, Greto. Kréto,
4: těžký je to, když tě mám rád, nemám ani hlad, na hovno je to.
1: Jasné Tomáši, já si myslím, že máš budoucnost. Víš, někdy je to prostě jako stará kláda a já jsem taková stará kláda, kterou by si možná měl podpálet, ale až mě budeš stolkovat, tak ti vřele doporučuju zastavit se u Kebabu na Davidský, tam se stavuju pravidelně. A uvidíš, že mi to nesluší a všechno bude fajn. Takže Tomáši, a jsi. Dík. Mám tady dalšího volejícího, pojď do mě kvůli hrášku, co tě trápí. Ahoj, já, ahoj, já jsem
5: Vojtěch, ahoj. Já jsem ti chtěl jenom říct, víš, Greto, my tě tady posloucháme na osadě, úplně všichni, jo. A teďka jsme si říkali, <kly> že když se cítíš jak ta stará kláda, že by si mohla jako, aby ti to udělali líp, rozumíš, jo? Že by si mohla jako dunět tím korytem, ale <laughs> bachadej.
6: <laughs>
1: Říkal se nějaký jméno, ale já ti budu říkat rákosníků. Takže rákosníků, uh, co bych ti na to řekla? Myslím si, že... Tvoje traumata se s mými vůbec nepotkávají a je mi to strašně líto. Sadím se, že následky, které budeš mít ze své vlastní existence, budou trvat roky a roky a roky a roky. Stýská se mi po tobě a jednou se za vámi vrátím. Ať je líp. Mám tady dalšího volejícího Čau.
0: Čau. Kde to? Já mám takový problém. Já nesnáším francouze, ale úplně bytostně a já nevím, co s tím mám dělat.
1: Neříkal se jméno, takže ti budu říkat rapušáku. Ropušáku, můj milý, a chápu. S tímto Problémem bojuji už a, roky, ne, nechci říkat, kolik je mi let, ale vlastně nikdy jsem se necítila k volejcímu blíž, jako v tento moment. Myslím si, že máš naprostou pravdu a víš, co děláš a tvůj svět dává smysl. Takže dělej dál, co děláš a jestli ti můžu... Něco poradit ze své skromné sluje, tak je to, ať nejsou francouzi. Drž se, nejsi sám. Mám dalšího volajícího. Ahoj, tady Greta.
4: Ahoj, tady Tomáš. Já bych jenom jestli můžu něco přečet.
1: Ahoj, Tomáši, přečti mě.
4: Gréto, prokladá Gréto, těžký je to, když tě mám rád. Není ale zřejmě o co stát, tak si polib.
1: To už jsem někde slyšela, myslím. Tamáši, víš, život je těžký, a někdy si připadáš jako stará kládá. A já věřím tomu, že bude líp. Takže já tě líp. Mám tady ještě jednoho volajícího. Ahoj, ahoj Berušáku, Já se omlouvám. Že nejsem ve formě, ale víte, že vás miluju jako svoje vlastní breberky. Takže povídej podrobně.
5: Ahoj, ahoj, já jsem Karel. A já jsem ti chtěl, kde to říct, jo. Je to důležité, jo. Já jsem ti chtěl říct, jo, jak je člověk. Víš, někdy je ti smutno, já vím, ale víš, jak je člověk. Rozumíš, když se podíváš na strom, jak je člověk malý, chápeš, jo. A to je jenom jeden strom. A mámeš jich třeba i, někdy jich máš třeba i plný les a vím si, že těch lesů, rozumíš, jo? Těch lesů máš mnohem víc. Můžeš mít mít celý stát lesů a těch států, rozumíš? Těch je hrozně moc, jo? A v každém těm státě je les a tam je strom a a ta planeta a těch planet planet může být taky Rozumíš mi?
1: Karle, neříkám to často. Vlastně nikdy. Já jsem velmi empatická bytost a snažím se každému pomoct, ale musím ti říct, protože zjemně, ti to ještě nikdo nikdy neřekl. Karlej, jsi idiot. Je mi to líto, neříkám to ráda, ale je to tak. A jediné, co můžu říct je, ať je líp. Kolehráčci moje já a moje alkoholová dezinformace se jdeme ponořit do černé díry vědomí. Takže je mi líto, že možná dneska moje rady byly trošku populistické, ale třeba někdy v budoucnu budu zase s vámi propojená tak, jak bych měla. Miluji vás a krahulíci moji, běžte do světa a dělejte zázraky. A je líp.
0: Dnes po druhé dobrý večer vážení posluchači. Znovu vás u mikrofonu vítá Zdeněk Morávek. Tentokrát s Šárkou Prázdnou.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den Šárkovi.
4: Ano, poslouchala jsem ty díly, ve kterých jsem nebyla a nebudu se k tomu nijak vyjadřovat.
0: Ani hlásek uznání nebo pozitivního feedbacku.
4: Pokud bych měla vyjádřit své emoce hláskem, bylo by to asi... <coughs> ne.
0: Já to i tak beru pozitivně. Šárko, já jsem si pro vás na dnešek připravil takové zajímavé téma. Týká se to trošku domácích mazlíčků. Já myslím, že si správně pamatuju, že nějaké domácí s máte. Konkrétně bychom se zaměřili na venčení psů. Nebo nemusíme se omezit čistě na psy, ale pokud někdo má třeba kočku nebo housenku, tak venčení vlastně domácích mazlíčků. Jak se vlastně etiketa dívá na tu. Řekněme, každodenní problematiku.
4: Já teda psa nemám, nemám ani kočku samozřejmě, ale já mám pštrosa. A doporučuji všem, pštros je neuvěřitelně čistotné zvíře a co se týče etikety, tak zvládá spoustu věcí. Dokáže, dokonce dokáže, pokud nemáte zrovna partnera, dokáže obstát poměrně dobře i ve valčíku. Ale zpátky k vaší otázce. Co se týče venčení psů, chce to venčit psy, jinak to není hezké. A etiketa říká, že člověk by měl mít doma čisto, ať už máte sebe ošklivější zvíře doma. Ale já si kamatně vzpomínám, že my jsme zvířata už řešili Uh, pamatuju si na koně. A... V tom mi musíte
0: pomoct, Šárko, protože já o koních popravdě řečeno teďko nevím, ale vy jste mě dostala uh, trošku, trošku na, nebo spíš doplňující otázku uh, s tím pštrosem, on vlastně má takové zajímavé zbarvení, takže by se dalo teoreticky říct, že je ve fraku, nebo víte, podobně jako tučňák.
4: Ano, to sice je pravda, ale tučňák je ve Valčíku mnohem horší než Pštros.
0: To jsem popravdě neskoušel.
4: Co se tučňáka týče, ten je spíš na latinu a tu já netančím.
0: Já bych v tuto chvíli vyzval naše milé posluchače k tomu, aby nám zavolali k nám do studia a zeptali se Šárky, zda je lepší tančit s pštrose nebo Tušňákem. A máme zde prvního volajícího. Halo, halo tady je Rádio Terno.
5: Dobrý den, dobrý den, Pavel se jmenuju. A prosím vás, já se pře- ohledně, já totiž bohužel zatím nemám Štrosa, ale mám psa který se jmenuje taky Pavel, jmenuje se jako já. A on mě mě venčit nechce, zdaleka mě nechce venčit. Tak často, jak bych chtěl, tak bych se chtěl zeptat, jestli to je slušné a co s tím
0: bych měl dělat, prosím, pěkně. Tento problém jsem popravdě, Šárku, řekněme, očekával, Vlastně kdy ne venčí páníček, pán, zvěřátko, ale zvířátko venčí páníčka. Jak s, tím, jak s tím naložit?
4: Tak v první řadě je dobré mít na paměti, že zvířata se etiketou příliš neřídí. To je první věc. Já jsem se hodně snažila. Mě si lidi občas tu a tam zvou do psích útulků, abych ty zvířata naučila, jak, jakým způsobem, jak mají zkrátka se chovat podle etikety. A vždy byla má práce vyšla na darmo. Zkrátka, psi toto nemají v povaze, stejně jako třeba vyzdeňků, a není snadné je naučit, být základním pravidlům. Jo. Takže já bych pánovi Pavlovi e, doporučila, aby si pořídil radši pštrosa a ten potom může třeba i venčit jeho psa Pavla, protože pštrosy, ono se to málo ví, ale oni jsou velice inteligentní a kromě toho, že velice obstojně dokáží tančit valčík, dokáží také chodit se psy na procházku, uklízet po nich hovínka a co si budeme povídat, jsou to i dobří společníci, třeba do, do společnosti a z mých tedy zkušeností Italská opera není nejlepší způsob, jak strávit se svým kamarádem Štrosem večer, ale ruské divadlo mělo vždy
0: úspěch. Velice zajímavý náhled. Máme zde dalšího volajícího...
1: Dobrý den, já už jsem několik několikrát, protože paní Šárka je můj velká, velká, velký vzor. Vlastně, jo, já, já, já prostě co, cokoliv řekne Šárka, tak to je prostě ono. To, jo, já, já pracuji v jako by v Liberacký ZOO. Miluju tučňáky a oni mě milují taky. A my jsme, já jsem potřeba se naučit latinu, jak říkáte, naučili mě to, ale mě pak došlo, paní Šárko, já potřebuji vědět, prostě mě pak došlo. Já jsem neměla povolení od své matky, abych vyzvala tu šňáka k tanci.
0: Šárko, tohle se hmm. ujměte Ale,
4: čistě. Ano.
1: to je velice dobrý dotaz, je
4: vidět, že faninka uh, tedy poslouchá náš pořad a tedy jsou jí známé Známá pravidla etikety velice dobře. Na toto mám ku podivu velice jednoduché řešení. Stačí, když sebe a pana Tučňáka přihlásíte do tanečních, protože tam vás může partner vyzvat k tanci i bez povolení matky. Problém by ovšem bohužel mohl nastat, kdyby například jste se začali věnovat tanci profesionálně a jeli byste potom tedy na šampionát, který se odehrává v Jižní Americe, kde je tedy podnebí pro tuš nějaký trochu nepříznivé. Tam by mohl být trošku problém a tam bych se opravdu bála, že tedy partner vám jaksi nebude stačit.
0: Šárko, můžu teď trošku osobnější otázku na vás.
4: Můžete to zkusit, Zdeňku, a uvidíme, co to udělá.
0: V náváznosti na ten předchozí příspěvek našeho posluchače, váš vztah s Pštrosem byl vaší matkou posvěcen?
4: Zdeňku, na rozdíl od tedy naší volající, vy si málo pamatujete, moje matka už je dávno mrtvá, takže tedy...
0: Takže to bylo na matce toho Pštrosa, pamatuj si to správně?
4: Přesně tak, bylo to na matce, ale musela to ještě schválit sestřenice, pana Pštrosa, a poté, když jsme tedy měli třetí schůzku a vyjasnili jsme si, o co nám jde tak tedy jsme mohli jaksi žít v jedné domácnosti, řekněme, kulantně.
0: Máme zde ještě dalšího volajícího. Halo, halo, tady je Rádio Terno.
2: Dobrý den, Šarko, já si vás velice vážím. Tady Rudolf a já tím všechna pravidlá ohledně venčení. A vím, že pro vás jsou psi trochu podřadní, přesto se vás musím tedy zeptat. Já jsem se přestěhoval na Prahu 8 a potkal jsem se tedy zde s nevýdaným problémem. Já vždy ctím pravidlo velikosti. To asi můžete vysvětlit potom, jak je to, když se potkává velký pes s malým psem, velký pán s malým pánem. Ale zde jsem narazil na takový problém, že potkávám tedy dvojici, kdy je pes větší než pán a já se jim tedy hluboce vyhýbám na stohonu, jak bych tak řekl, protože nevím, jak se k ním přiblížit, aby to bylo v rámci etikety správně. Takže prosím vás, Šárko, buďte tak laskavá. Já bych se totiž s tím jsem. Velice rád seznámil.
0: I toto
4: je velice zajímavý dotaz.
2: Víte, já bych jenom chtěla
4: já bych chtěla říct, že já nejsem samozřejmě psycholog psů, jak teďka se někteří nazývají. Já jsem tu zkrátka přes etiketu. Takže jestli já mohu něco poradit, co v tuto chvíli udělat, je rozhodně nejprve pozdravit psa, jelikož je tedy pes větší. Takže pokud je den, tak dobrý den, pane pes, pokud je večer, dobrý večer, pane pes. A teprve poté pozdravíme pána, tak tedy dobrý den, pane pes, dobrý den, pane, co máte toho psa. Takhle můžeme běžně oslovovat, to je zcela v, v souladu s etiketou. A poté tedy, když si podáte se psem ruku, můžete podat i pánově ruku a zeptáte se, jaký jste měl den, pane pes, a můžete plynule navázat v konverzaci. Pokud vás tedy pán tohoto psa nechá, můžete spolu hovořit klidně dvě a půl hodiny. Pokud je středa lichá v měsíci dubnu, můžete dokonce mluvit až pět hodin. Pokud to samozřejmě pán dovolí. Pokud to nedovolí, tak není úplně v souladu s etiketou řvát, Počkejte, počkejte, chci si povídat s vaším psem. Budete totiž vypadat jako někdo, kdo nectí etiketu.
0: Toto pravidlo vyššího, vyšší je oslovené. Velice zajímavé, Šárko. Mě by zajímalo, jak vysoký je váš pštros?
4: Zdeňku je vyšší než vy. A Zdeněk, po, Zdeněk poprvé v životě neví, co říci. I to se může stát, i když v souladu s etiketou to není. Muž by nikdy neměl muž by nikdy neměl nechat ženu tedy v tichu déle než čtyři a půl vteřiny.
0: Napočítal jsem teďkon 5. No, eh... Žárko, já jsem vlastně úplně teď momentálně rozhozen velikostí vašeho pštrosa.
4: Ano, to já byla tehdy taky, ale už jsem si zvykla.
0: A i když bych na to chtěl bravurně navázat, tak mám opravdu bloklý mozek tím zobákem. Takže já myslím, že by to bylo pro nás, nevím jak pro vás, ale pro mě určitě lepší to pro tuto chvíli ukončit.
4: Já souhlasím.
0: Tak, milí posluchači, my vám zde ze svého studia přejeme hezký zbytek večera a snad se uslyšíme někdy příště hezký večer. Naschledanou.
6: Tím končí vysílání rádia Černou. Tím
1: Vysílání
6: tím končí vysílání rádia Terno.
1: Tím končí vysílání rádia terna. Tím končí vysílání rádia Terno. Ježíště domů, tím končí vysílání rádia Terno. Vypně to! Konec! Tohle konec vysílání rádia Trno! Ingoči vysílání rádia